0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecerosana, Tegucigalpa. lo que vamos a hablar hoy, eh, vamos a hablar también un poquito de lo que es las razas paralelas, pero voy a tratar de unir algunos temas y, y voy a tratar de hacer un solo tema en esto, que Dios me ayude con esto, primero vamos a leer la Biblia, quiero que me ponga mucha atención, vamos a leer bastantes versículos y voy a tratar de hacer algunas cosas ahí en la pizarra, pero... Quisiera que, que el Señor me ayude con esto. Primero leamos la Biblia, leamos Efesios capítulo 3, versículo 20 en la versión Arcas Fernández. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Dios que desplegando su poder sobre nosotros es capaz de realizar todas las cosas... Incomparablemente Mejor De cuanto pensábamos O pedimos Mire el verso 21 A él sea la gloria En Cristo Y en la iglesia Oiga esto A él sea la gloria En Cristo Y en la iglesia De edad En edad y por generaciones, por generaciones sin término, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Ese versículo es muy interesante, por eso lo tengo subrayado. De edad en edad y por generaciones sin término. ¿Por qué dice que generaciones sin término? Alguien, alguien creo que me preguntaba, no sé si fueron los discipuladores que me preguntaron Cuando estábamos enseñando la, el tema de las dispensaciones Pero la creación, fíjese que la creación no se destruye en, todos los, en todas las dispensaciones Dios siempre va dejando un remanente Obviamente hay un castigo en cada dispensación Pero siempre Dios deja un remanente Para poder dar una nueva oportunidad a una nueva dispensación Bueno, antes de cualquier cosa el tema ya le dije se llama el apocalipsis de una creación, oramos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos ponemos en tu mano nuevamente, Señor, delante de tu presencia. Hoy, Señor, que hemos comenzado y hemos dado por inaugurado este congreso escatológico, delante de tu presencia, todos los que están a través de la radio, la televisión y a través de las redes sociales, también sean bendecidos. Los que estamos aquí presentes, háblanos hoy por tu palabra, Señor, sabemos. Que tu palabra es bendita Que tu palabra nos trae revelación Nos trae Señor Abundancia y es una gran Gran bendición hermosa El poder reconocer y saber que tenemos Un Dios poderoso Te pedimos Señor que nos ministres Y que podamos todos juntos Señor recibir tu palabra como un bálsamo A nuestro corazón Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo Amén Y amén La iglesia le regala palmas fuertes al rey, gloria a Dios Fíjense que voy a tratar de ser un poquito aceleradito con esto eh, Le puse apocalipsis de una creación eh, La gente eh, piensa que apocalipsis es destrucción ¿verdad? Eh, y no es así, estamos equivocados con el término apocalipsis Cuando sucede un terremoto de decimos el apocalipsis se está manifestando y no es así. Apocalipsis significa revelación. Eso significa re apocalipsis, ¿verdad? Por eso algunas Biblias traducen el libro de Apocalipsis como revelaciones. Entonces, si tratáramos de eh, traducir esa palabra, el tema sería la revelación de una creación. ¿Por qué entonces sería la revelación de una creación? Para que entendamos por qué Dios nos creó. ¿Por qué nos creó? ¿Y por qué ha habido eh, juicios? Generacionales y porque este pasaje que acabamos de leer de Efesios Dice que de edad en edad y por generación sin término Entonces al hablar de, de edades se refiere a ciclos creativos Cuando se habla de edades, ciclos cerrados o periodos de tiempo Determinados en los cuales Dios ha creado Por eso se oye hablar del mundo antiguo del siglo presente, del siglo venidero, esos, esos términos Tal vez hoy, eh, tal vez no voy a abundar mucho porque no van a haber preguntas Pero si usted va a venir mañana anote sus preguntas y mañana vamos a estar Contestando todas las dudas porque no vamos a tener tiempo para eso Entonces antes de avanzar de, con, con los puntos que quiero ministrarle Quiero que vayamos a Juan capítulo 6 verso 45 que es un pasaje que yo se lo he siempre he mostrado pero mire lo que dice esta versión Reina Valera Gómez Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios Y serán todos enseñados por Dios así que todo aquel que oyó y aprendió del Padre dijo Cristo viene a mí entonces esta versión me, me llamó la atención porque habla en tiempo pasado El que oyó y el que aprendió del Padre Entonces aquí empezamos a saber, bueno, ¿dónde aprendimos? ¿Dónde oímos? Porque la fe viene por, por el oír Entonces usted así como, como está hoy sentado Yo se lo he predicado muchas veces Usted estuvo en algún momento eterno Porque usted, eh, eh, hermano, usted inmortal no es Inmortal no somos somos eternos. ¿Por qué no es inmortal? Porque muere. Bueno, yo también, pero somos eternos, somos seres eternos. Estuvimos en, en, en la preexistencia y fuimos discipulados por el Padre. Ahora, eso es lo que quiero tratar de mostrarle a través de la Biblia. Entonces, para que vayamos entrando en materia, ¿dónde pasaron estas cosas? Bueno, quiero que vayamos a ver entonces eh, el primer libro que se escribió antes. Que Moisés escribiera el Pentateuco que es el libro de Job Vámonos al libro de Job capítulo 9 versículo 9 para que vayamos poniendo Biblia esto Dice la parafraseada para del lenguaje sencillo Dios creó todas las estrellas y las agrupó Y las agrupó en constelaciones La Osa Mayor, la Cruz del Sur, Orión y las Siete Cabritas Verso 10 Dios hace cosas tan maravillosas que es muy difícil comprenderlas y más aún, más aún hablar de ellas. Eh, ahora, eh, como estamos entrando, ya, estamos entrando ya en materia, hablar de la eternidad pasada es muy complicado, que Dios me ha ido con esto. Voy a mencionar esto porque voy a, voy a, estamos tratando de hablar de escatología. Esto que estoy hablando ahorita no es escatología, pero tengo que tocar esto para que podamos entender lo que vamos a tocar de la escatología y lo que vamos a hablar mañana y lo que vamos a hablar el domingo. Y entonces, pastor, ¿qué es esto que estamos hablando? Esto se llama enseñanza de profundidad, porque vamos a irnos a, a tocar versículos profundos. Para poder entender la escatología, la escatología está mencionada desde del Génesis hasta el Apocalipsis Escatología, ahorita que hemos andado en la radio y hemos estado en la televisión Nos han preguntado ¿qué es escatología? Bueno, escatología es, les decía yo para entenderlo simplemente Usted toma una hoja de papel y es el borde de cada uno de los lados de una hoja de papel Es cuando se acaba el, cuando se acaba el lado de, un, de una hoja, eso es escatología, el final o cuando las mujeres que tienen su vestido ¿verdad? Cuando se tocan el borde del vestido Eso es el final, cuando ya se acabó Escatología bíblicamente Si tratamos de traer el concepto Es cuando la profecía llega a su, a su cumplimiento Cuando la profecía llega a su final Entonces para que vayamos a entender Mucho mejor esto Voy a tomar un poquito más de tiempo en este punto Ténganme un poquito de paciencia Que esa eternidad pasada Es cuando se, cre se crearon los mundos cuando se empezaron a crear, mire usted dice la Biblia en el Salmo 90 Antes que los montes fueran creados dice el Salmo de Moisés 90 Tú ya no serás refugio de generación en generación Entonces la eternidad pasada es cuando Dios empezó a crear mundos No solo la tierra y por eso es que aquí yo estoy hablándole con Biblia Ya le voy a mostrar los versículos todavía no me tiré tomate ¿ya? Y empezó el Señor a crear mundos. Ya vimos la Osa Mayor, esas constelaciones. Y entonces aquí puedo entender que hay varias estirpes en el universo. Por eso, hermano, no podemos pensar que solo nosotros. Volte a ver al de la parte. pues. No solo nosotros estamos en el mundo. Ya le dije yo, usted tiene cara de maya. ¿verdad? Todos acá somos hermano, tremendos, ¿verdad? Pero somos... Mire, si en el planeta, si aquí en el planeta cuántas estirpes humanas sabemos, cuántas razas sabemos, imagínese en el universo. Entonces, si yo tengo si yo tengo estos pasajes cuando dice todas las estrellas las creó Dios y las agrupó en constelaciones, Mire, mire usted el poder de este Dios que estamos hablando. Este, este no es un Dios hermano muy pequeño Este no es un Dios hermano que se pudo hacer con arcilla O que es un pedazo de madera esto, El Dios que le estoy hablando es un Dios poderoso Y es un Dios eterno que es un Dios creador Y este Dios hermano es el que hizo todas estas constelaciones Yo, yo no quiero abundar más en esto porque usted ya conoce esto Pero existe un Dios creador de todo y Él es el único digno de toda la gloria. Y todas las criaturas le deben adoración a ese Dios poderoso. Vamos, déselo fuerte al Rey de la gloria. ¡A su nombre! ¿Por qué le digo que le deben adoración? Porque en el mismo libro de Job 38.7, la versión del oso dice. Cuando alababan todas las estrellas del alba. Y se regocijaban Entonces se regocijaban todos los hijos de Dios Alababan las estrellas Y todos los hijos alababan Pero, pero la tierra todavía no tenía No tenía presencia creativa Terrible esto ¿verdad? Entonces la tierra eh, Estamos hablando de un tiempo creacional Que todavía no estaba Vamos a ver cómo hago aquí con esto Dios Santo se lo voy a ir mencionando un poquito más adelante mejor Ahora Los hijos de Dios que se encontraban Diseminados Quiero que me ponga atención esto Por todo el universo Tenían funciones En la creación Y obviamente Tenían gobierno En regiones específicas Por eso Dios es llamado Dios de dioses me estoy dando a entender iglesia, ha oído usted el término Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, eso está en el Salmo 82 Mire no me quiero meter en este lío todavía, entonces de estos seres algunos se revelaron en una eternidad pasada Voy a ponerle la Biblia mejor porque si no no voy a salir de esto, mire por eso le dije que me iba a tardar un poquito Y no puse mi reloj, Dios Santo, mire hasta ahorita lo voy a poner, o sea que hasta ahorita Voy a empezar a predicar, Dios Santo. Bueno, nunca se compuso, pastor, nunca me compuse. Tal vez en otra creación, dijo aquel Dios Santo. Bueno, entonces mire lo que dice Apocalipsis 4.7. Mire lo que dice. El primer ser viviente, ah, bobo, hoy sí voy a tocar. Mire, esto es escatología. Porque ahora me voy a ir a una profecía que no se ha cumplido. Porque, bueno, esto sí existe. Pero nosotros no lo hemos visto todavía. Pero mire, dice Apocalipsis 4:7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El, tercero, el tercer ser tenía el rostro como el de, el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Entonces, aquí estamos hablando cuando Juan eh, es llevado de una manera extraordinaria, espiritualmente hablando. Metido en un galgal espiritual y se lo llevaron al cielo Y lo llevaron a ver la adoración que existe eternamente Porque el tiempo que estamos transcurriendo nosotros aquí en la tierra es cronológico ¿verdad? Es cronológico la palabra cronos Pero el tiempo que está eh, obviamente con el que se maneja a Dios es el Kairos porque Dios maneja su tiempo con eventos Entonces sacaron de ese tiempo cronos a Juan ¡puf! Y se lo llevaron A ver esa creación Entonces allá arriba Vamos a ver si traje Es que mire hermano ya como a las 3 de la mañana Uno tiene un ojo cerrado Y el otro también pues Aquí está Alguna vez le hablé de, las cuatro, de los cuatro seres vivientes que Es otro tema apasionante ¿Verdad? Estos cuatro seres vivientes están, esos están actualmente ahorita ahí en el cielo Y dice Juan que él vio uno que tenía cara de león, cara de becerro, cara de hombre cara de, Bueno le puse uno mire ojos arcos Sí porque si le pongo uno, uno cara igual de nosotros creo que arruinamos la creación ¿verdad? Pero más o menos digo yo que algo hacía de ser, ¿verdad? tiene que representarnos alguien guapo ¿ah? Y entonces estos, estos están ahí en el trono Y mire qué interesante lo que le voy a decir Díganos conmigo postulado no, pero Dígalo fuerte, postulado Entonces mi manera de ver esto quiere decir que Estos cuatro seres vivientes representan estirpes creacionales Como que hay seres representados aquí Que están adorando en el trono Y dicen santo, santo, santo y dice la Biblia que adoran. Solo cuando vienen los viernes. ¿Ah? Mañana sábado a las 3 de la tarde. Porque en la mañana me voy a levantar tarde. ¿Ah? ¿Cuánto, ¿Cuánto adoran estos? Día y noche. Dígale al que tiene la par. Fíjate que estos adoran día y noche. Pregúntale a usted. ¿Vos cada cuánto adoras al Señor? Pregúntale. Pregúntale ahí hombre. ¿Cada cuánto adoras al Señor? Estos seres... Hermano no se cansa Juan, hermano perdóneme Juan imagínese usted ¿Qué haría usted que lo lleven al trono Y mire estos seres? Usted mira, voltea a ver al de la pared ¿Qué cara tiene el hermano? Mm, este como que es cara de chancho no, no, no es becerro pastor No, 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 no va a insultar al hermano No, 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 no va a insultar al hermano No, tampoco. ¿verdad? Y usted pastor, estudia como de hipopótamo, pastor, no es decir usted, <risa> Dios santo. No, no, mire, estos seres vivientes es interesante ver esto. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen rostro de, otra, de otro tipo de, de animales? Fíjese usted que aquí no hay el rostro de una serpiente. Porque la serpiente es un animal impuro. Bueno, no me voy a trazar más en esto. Estoy, estoy, aquí, estoy hablándole un poquito donde nosotros, como hijos de Dios, vamos a llegar a ese trono. Vamos a llegar, porque dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Voy a antes de pasar al siguiente punto: Primero Corintios 8:5. Pues aunque hay los llamados dioses Oiga lo que está escribiéndole Pablo A una iglesia que está en avivamiento Llamada la iglesia Corinto Le dice pues aunque hay los llamados dioses Ya sea en el cielo, ya sea en la tierra Y de hecho hay numerosos dioses Y numerosos señores ah, Mira el verso 6 Para nosotros, diga conmigo Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre de quien procede, el universo y a quien estamos destinados nosotros. Y un solo Señor, Jesús, Mesías, por quien existe el universo y por quien existimos nosotros. ¡Sí! Dele palmas al Rey de la Gloria, a su nombre. Entonces, como esto es eterno. Estos seres creacionales en una eternidad pasada Empezaron a tener rebeldías Por eso es que, eso es que ahora no, no es extraño que existan Entonces paso al siguiente punto Vámonos a Ezequiel capítulo 28 verso 13 Ya vimos la eternidad pasada Lo voy a dejar ahí para que vayamos entendiendo Cómo Dios es un Dios creador Dios habla hoy Ezequiel 28 13 Estabas en Edén el jardín de Dios Adornado con toda clase de piedras preciosas Rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina Jaspe, zafiro, granete, esmeralda Tus joyas y aretes eran de oro Preparados desde el día en que fuiste creado Verso 14 Te dejé al cuidado de un ser alado Estabas en el monte santo de Dios Y caminabas entre las estrellas ¿De quién estamos hablando aquí? Ahí le tengo la chepia. ¿De quién estamos hablando aquí? De Luzbel. Entonces, ya desarrollé la eternidad pasada. Bueno, a grosso modo, ahorita le di un pincelazo. La eternidad pasada, yo creo que vamos, después de ahorita el Congreso va a tener que tener un tema específicamente de esto, ¿no? ¿O quiere que hablemos del arbolito de Navidad? Mejor de la eternidad pasada, pastor. Ahorita estoy haciendo tamales, me va a decir usted. Vaya, pues ahora entramos al mundo luzbeliano. ¿Cómo así pastor? Ah, vino el Señor y dice la Biblia. Miren, no voy a leer todos esos pasajes porque este tema creo que hay, hay un tema específico que yo le puse la caída de Luzbel. Ahí lo va a encontrar, creo que está grabado. Y dice que era un sello, era el sello de la perfección. Entonces Luzbel, como era un sello, ¿qué hace usted con un sello? Usted tiene el sello y obviamente empieza a marcar, pa, 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 lo reproduce una una y otra vez Entonces de Luzbel Se reprodujo La tercera parte de los ángeles Y en Apocalipsis Capítulo 12 verso 4 Dice que con su cola Se arrastró La tercera parte de los ángeles Pero este mundo Luzbeliano, vamos a desarrollar el mundo Luzbeliano pues ¿Cómo fue y cuándo fue? Este ser era un ser Arcangélico era dice querubín protector Pero si usted se fija en el pasaje que estamos leyendo Le está diciendo acá te dejé al cuidado de un ser Al lado Estabas en el monte santo de Dios Caminabas entre las estrellas Quiere decir que tenía Él estaba bajo autoridad, tenía cobertura Tenía que pedir permiso pues me estoy dando a entender, iglesia, pero tuvo un abundante pecado. No sé si tengo más Biblia, pero es que esto, bueno, le dije que no iba a hablar mucho en el punto, Dios santo, no sé cómo tengo que, tengo que correr porque no, no, quiero, no quiero atrasarme. Entonces, luzbel, el mundo luzbeliano estaba o está, porque todavía. Tiene potestad pero ahora ya no está en el reino de la luz sino que ahora está en el lado oscuro Así como como Star Wars se pasó al lado oscuro Y ahora es príncipe de tinieblas Entonces a él, a él le dieron un área donde gobernar su área es el sistema solar Y por eso es que y por eso es que en el pasaje anterior. Cuando dice crisólito, jaspe, berilio. Todos, todos esos. Esos, esos. Esas, esos, esas piedras preciosas. Era un pectoral. Como, como un sacerdocio. Que ejercía. Y entonces te paseabas. Dice por esas estrellas. Te paseabas hasta en Edén. Y ese mundo luzbeliano Cayó. Ahora. Mire no estoy abundando en este mundo Porque solo estoy tratando de mencionarlo Por lo que le quiero enseñar Dentro de unos 30 minutos más o menos Y lo que voy a mostrarle mañana Este, este mundo cayó La eternidad pasada también tuvo rebeliones Porque este ser luzbeliano Tuvo contrataciones Dice la Biblia con quien usted ya lo sabe ¿eh? Con la iniquidad Y con la maldad Y dice que comercio Abundante de maldad entonces eso no le gustó a Dios pero entonces el, donde él ejercía sacerdocio o donde ejerce lo que pasa es que él cayó y entonces dice que miguel fue el encargado de sacarlo porque solo tenía que ser uno de su mismo rango entonces en el en el cielo en el monte de Dios existían o existen bueno existían tres. Pero quedaron dos: estaba Luzbel, estaba Gabriel, estaba Miguel, con seres arcangélicos. Por eso es que en el arca, en el arca del pacto, ha oído hablar usted del arca del pacto. Cuando a Moisés el Señor le muestra el arca del pacto y le dice que, 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 que talle dos querubes. ¿Por qué le dice dos querubes? Porque solo hay dos ahora, habían tres antes. Me están dando a entender, iglesia. Mire no le traje esas fotos porque el tema no es ese Eso yo ya se lo mencioné en otro tema Porque esos dos seres es Miguel y Gabriel Miguel se encarga de las cosas del padre Y Gabriel se encarga de las cosas del hijo Entonces por eso solo están esos dos Pero antes entonces en el arca estaban tipificados los tres Luzbel, Gabriel y Miguel entonces Miguel fue el encargado Y eso lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 2 Entonces dice que Miguel Peleó con sus ángeles y Luzbel Con sus ángeles y dice que Miguel ganó Y lo votó incluso la Biblia Habla de otra batalla de Miguel Con Luzbel cuando estaban peleando El cuerpo de Moisés ah. Entonces eh, lo que pasa que Este se contaminó y la Potestad que lo contaminó fue La maldad quiere decir que la maldad Es una potestad con un rango mayor que Luzbel En el reino de las tinieblas Luzbel es príncipe Pero no hay rey Lo que hay es reina Que es la reina de los cielos Bueno no me voy a meter en ese lío Porque no, 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 no quiero hablar de eso Lo que quiero hablarle es De, de cómo Dios a, a través de toda esta historia Usted ni pensaba Ni estaba en ascuas En su papá y en su mamá ni se conocía, ni se mandaban cartas de amor Ahora con todo y esto que le estoy mencionando Dios siempre ha sido misericordioso Dios siempre ha mostrado su misericordia a su creación Y sabe cuál debe de ser nuestro papel Nuestro papel debe de ser un papel de humildad Y aceptar esa misericordia de Dios con obediencia y rechazar la rebeldía Porque la rebeldía nunca nos va a llevar a cosas buenas Hay que decirle al Señor, reconozco mi falta Y quiero Señor que tú me perdones Dale palmas al Señor hermano, a su nombre Entonces solo para ir saliendo, solo para ir saliendo de esto Ezequiel que el 28.15, tu conducta fue perfecta desde el día que el día que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad, verso 16, con la abundancia de tu comercio. Mire usted, te llenaste de violencia y pecado. Entonces te eché de mi presencia, te expulsé del monte de Dios. Y el ser alado que te protegía, te sacó. ¿De dónde? Te sacó de entre las estrellas, entonces hermano por eso es que nosotros no podemos pensar que somos Los únicos seres en todo el universo, sabe usted hermano que a Galileo Galilei fue verdad, lo mataron por eso Cuando dijo no, la tierra gira alrededor del sol, no, no, no la tierra es el centro del universo los cabezones de aquel tiempo Y lo mataron Y le dijeron todavía ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¿Te arrepientes? No Si tú dices que la tierra es el centro del universo Te dejamos vivir Es que es mentira Y más rápido lo, lo terminaron de matar hermano. Qué terrible verdad Entonces esta creación me llamó mucho la atención Entonces lo que quiero, lo que quiero abordar es esto pero tú dijiste en tu corazón, voy a, voy a leer Isaías, mire cómo la Biblia, estoy leyendo Ezequiel, estoy leyendo Isaías Porque la Biblia no se tiene que entender cronológicamente, los pasajes no están escritos cronológicamente Esto tiene que ser un estudio para poder armar el rompecabezas de la historia de la creación Entonces dice el 14, 13 tú dijiste en tu corazón, está hablando de Luzbel, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios me levantaré levanta, y dice levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Mire el 14, subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al altísimo. Esa palabra altísimo es el ayón, mire por el tiempo hermano ya, me, ya son las 8 y estoy en el punto 2. Por el tiempo voy a tocar eso mejor mañana. Voy a tocar eso mañana Entonces él se reveló Y dice Apocalipsis 12 que usted lo conoce no lo voy a leer por el tiempo Entonces como fue expulsado el ser que lo cubría se encargó de sacarlo de donde él estaba Y entonces cuando fue expulsado se trajo la tercera parte de los ángeles que estaban con él entonces ahora cobra sentido lo que se le reveló a Moisés. Porque Moisés escribió el Pentateuco. Y empezó Génesis 1.1. Y usted lo conoce. Todas las Biblias. Todas las Biblias. Dicen esto. Dios en el principio. ¿Qué dice? Creó. Y la tierra. Mire, mire cómo dice el versículo 1. En el principio creó Dios. Mire cómo dice. Es algo tan sencillo. Dios fue el que creó ¿Sabe cuánto dicen? Estaba viendo unas estadísticas antier En, 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 Honduras, en Honduras No me interesan los otros países Me interesa Honduras 95% de la población de Honduras Sacame el 95% de 10 millones Uy El 95% de 10 millones Porque el 95% de la población De Honduras cree en Dios obviamente hay, hay de todo tipo de religiones va pero el 95% cree en Dios el 5% es ateo ¿cuánto es el 5%? O sea que 500 mil personas son ateas 500 mil personas no creen en Dios hermano entonces yo le voy a decir algo yo, yo se le he predicado a usted yo no creo en los ateos ¿Cómo así? ¿Los ateos no creen en Dios? Bueno, entonces yo no creo en los ateos Porque ¿Cómo es que un ateo puede vivir En el 2023 después de Cristo Si no cree en Cristo? No puede ser, ¿Va? ¿Y cómo cree que existe todo? No hubo un Big Bang Y todo cayó así en orden Que él tiene más fe que nosotros Mire lo que dice el primer versículo En la Biblia en el principio creó Dios Hasta ahorita entro al tema Versículo 2 La tierra era Diga conmigo La tierra era un caos total Y las tinieblas cubrían el abismo Y el Espíritu de Dios iba y venía Sobre la superficie de las aguas ¿Por qué pasó esto? Porque habían Juicios que habían sucedido anteriormente en creaciones antiguas. Entonces, hoy sí, hoy sí. Vamos a ver aquí, vamos a ver, creo que aquí es. Mire, esta es una línea de tiempo, sin, sin años, sin años. Solo voy a utilizar los cuadros para darme a entender lo que, le tengo que, lo que le tengo que predicar toda la noche. Mire que hasta ahorita voy a empezar. Le hablé primero de la eternidad pasada que está en Job 9.9. Y le enseñé que ahí me habla de que en la eternidad pasada Dios creó hijos y por eso son llamados los hijos de Dios. Sí, pero no somos nosotros. ¿Está conmigo hermano? ¿Está conmigo? No, perdón, perdón. ¿Está conmigo hermano? Ok, ok. Todavía no hemos, no hemos entrado, no hemos entrado a la creación nuestra. Y Luego hablamos del mundo de Luzbel. Ya eso fue después de que Dios creó lo que dice Job 9.9 Entonces viene el mundo de Luzbel, Ezequiel que el 28.13 Y entonces dice que Luzbel hizo una contratación de la tercera parte de los ángeles Y le mencioné Apocalipsis 14.12 Aquí es donde se va poniendo buena la cosa Quiere decir que hubo un juicio de agua Porque entonces Dios por esa creación que se reveló es que tengo que explicarle todo esto Por lo que le quiero mostrar escatológicamente, escatológicamente Que va a suceder Porque hay un pasaje En, 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 bueno, en los evangelios que Cristo dijo Como en los días De Noé Y yo no he llegado a Noé Entonces hubo un juicio de agua Vino Dios y Inundó la tierra Juicio Y todo ser vivo murió y entonces encuentro que Génesis 1.1 dice que era un caos total. Entonces eso dice Génesis 1.1, pero del, del Génesis 1.1 al Génesis 1.2, no crea que fue al día siguiente, que no, ahí. Si, la, si los científicos dicen que la tierra tiene 64 billones de años. Tal vez mañana le voy a hablar de los dinosaurios, hoy ya no me va a dar chance de eso. Entonces, quiero que le vaya poniendo atención a esta, a esta gráfica. Mire, esto me costó, no crea que así usted la está viendo así rapidito, pero me costó hacerla, no crea que, que fue así de fácil, ¿verdad? ¿Por dónde iba? Por acá. Entonces, ¿me estoy dando a entender, iglesia? Vamos, vamos entrando en materia. Génesis 1:26. Tal vez hoy sí me doy a entender con Génesis 1.26, Biblia de las Américas. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo sobre los ganados, sobre toda la tierra Y sobre todo reptil que se arrastra Sobre la tierra, verso 27 Creó pues Dios Al hombre, a imagen Suya, a imagen de Dios Lo creó, varón Y hembra Los creó Interesante, dijo Dios Hagamos Ya conmigo Hagamos Tal vez otro tema va a ser ese, hagamos ¿verdad? Pero Dios dice que los hizo varón y hembra Estoy en Génesis 1.26 Entonces toqué la eternidad pasada Este es un tema verdad Después del mundo luzbeliano es otro tema Entonces ahora voy a ver los preadámicos ¿Por qué le pongo los preadámicos? Porque aquí no está hablando de Adán Creó Dios al hombre y creó Dios Varón y hembra Creó parejas de una vez Ahora, ¿qué es lo que está viendo usted aquí? Dice que ejerza dominio sobre peces. ¿Del qué dice? ¿Qué agua es la que hay en el mar? Salada. ¿Y el agua salada dónde es que está? En el mar, en el huerto, no hay mar. Entonces no está hablando de Adán. No hemos llegado a Adán. Por eso le puse prealámicos y esto creo que se lo mencioné en el tema. De las razas paralelas. Por eso de esto yo voy a salir rapidito. Voltea a ver al de la pared y dígale, no sos vos, hermano. Este no sos vos. No, son tus familiares. No, tampoco, ¿verdad? Pero ese es el hombre de Niartendal. ¿Cómo se llaman el Pithecanthropus erectus? ¿eh? Bueno, es que la inteligencia artificial está terrible. Bueno, eso vamos a hablar el domingo. Es terrible, hermano, cómo están creando. Como eran los preadámicos, entonces la tierra. Dios empezó a crear. Es que Dios es creativo. Entonces, empezó a crear y empezaron a ver seres: hombre, varón y hembra. Y entonces, algunos estudiosos dicen que este fue el que yo le he dicho a usted: va fu, 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 fuego, fu, fu. descubrieron el fuego. ¿Ah? ¿Cuándo descubrió el fuego usted? Bueno yo en Navidad cuando reviento cohetes Pastor allá cuando tenía cinco años o sea, Sí va qué terrible va No estos hermanos empezó la evolución Dice pero mire, mire cómo es terrible esto Una evolución porque este hombre no tenía ropa Tuvo que vestirse porque eh, eh, hubieron edades ya leímos, ya le leí el pasaje Con el que empezamos al principio En Efesios 3.20 ¿Qué edades han habido? Según los científicos, la edad de hielo ¿Sí? ¿Qué edad? Otra edad, la edad de hierro La edad de bronce Esa, Así lo, así lo cataloga la, la, la humanidad Entonces, pero ¿cuándo fue que existieron estos seres? Bueno, según la Biblia Fueron creados según Génesis 1.26 al 28 y estos, estos tenían que Mire usted qué terrible El Señor les dijo Sed fecundos Y multiplíquense Pero estos hermanos Ni tan siquiera hablaban No podían escribir Qué terrible va Cómo fue que empezaron a escribir Quién fue el que le enseñó a escribir Cómo, cómo es que el, Se ha preguntado usted Cómo es que el que empezó a escribir Supo cómo escribir ¿O cómo empezó a hablar si no sabía escribir? ¿Cómo se inventó? la? ¡Qué terrible! Va, nos vamos a meter en un gran lío con esto. Va. Entonces aquí hay, aquí hay esto bíblicamente. Algunos estudiosos bíblicos dicen que esto no es posible. Pero yo tengo un montón de pasajes que les voy a mostrar. Y hay muchos científicos que cuentan otra historia. Incluso los historiadores dicen que una de las, de las eh, civilizaciones más antiguas son los sumerios Miren, no, no encontré una foto más eh, con mejor resolución porque las que están son muy feas y muy viejas Pero las civilizaciones sumerias tienen 27 mil años de antigüedad A partir de nosotros, para atrás, 27 mil años de antigüedad Entonces, así empezaron a hacer las casas ellos Ellos no utilizaban madera Sí, hermano, perdóneme, no tenían serruchos. Así como usted ahora que tiene sus serruchos. Usted se va a comprar la ferretería eléctrica, las herramientas. Hasta inalámbricas tiene ahora. Hermano. Yo creo que ni dedos tiene ya, se los ha volado un montón. ¿verdad?
1: Pero mire, así era
0: antes y construyeron. han encontrado, eh, los arqueólogos han desenterrado un montón de, de tablas de arcilla. Donde han podido descifrar eh, algunos... Eh, eh, algunas eh, Cómo le explico hombre Algunos escritos pues sumerios es la, es la civilización más antigua No me quiero enfocar aquí porque esto no es escatología Esto es hablar de los tiempos pasados Lo que, lo que me interesa es Hablarle de esto para que podamos entender Nuestros tiempos Entonces Los pre-adámicos Eran estos Cuando el Señor Está viendo esta creación Oiga, diga conmigo, varón y hembra. Son parejas. Hermano, oiga bien, si, si los científicos dicen que hace 27 mil años existían los sumerios. La Biblia no me dice cuánto, pero sí tengo Biblia en Génesis 1.26. Estos tienen diversos linajes. Son distintos, son diferentes. No le vuelvo a poner otra foto porque este se ríe del hermano de la par. Pero estos preadámicos empezaron a desarrollarse. Pero ¿sabe qué? Su desarrollo, su desarrollo los llevó a ser malos. Los llevó a ser malos. Y es ahí donde, donde me quiero detener. Mira, hasta ahorita, hasta ahorita. Ese es donde me quiero detener. Voy a leerle Biblia entonces porque usted me dice, pastor, usted no me está leyendo Biblia. Quiero que guarde este versículo porque yo no se lo he oído a nadie. Quiero que lo guarde. Jeremías 4.23, nueva traducción viviente, por favor. Dice, miré a la tierra y estaba vacía. Pero prácticamente como que estamos leyendo Génesis. No, escuche. Y no tenía forma. Miré a los cielos. Y no había luz. Recuerde. Estamos leyendo Jeremías. Mira el verso 24. Miré las montañas. Y colinas que temblaban. Y se agitaban. Verso 25. Miré. Y toda la gente. Ojo. Oh, oh, ah entonces había gente. Se había ido. Todos los pájaros. Había hey, Había creación. Todos los pájaros del cielo se habían volado. Verso 26. Miré y los terrenos fértiles se habían convertido en desiertos. Las ciudades. Diga conmigo, las ciudades. <risa> Hermanos, si no existiera ese versículo no se lo predico. Las ciudades estaban en ruinas. Pero ¿qué es lo que me llamó la atención? Destruidas por la ira feroz del Señor Pero ¿dónde puedo, ¿Dónde puedo poner este versículo en la línea de tiempo? ¿Dónde lo puedo poner? Esto pasó con los preadámicos Cuando esto pasó Ahora, diga conmigo postulado Mire dígalo fuerte porque si no después me atacan ahí en las redes Vieras cómo me dicen ese gordo es mentiroso Dígame postulado. postulado Los científicos cuando Yo no sé cuántos han visto esa película de Noé Pero la, la que hizo Russell Crowe ¿eh? No sé cuántos han visto la película de Russell Crowe Los científicos dicen que el diluvio de Noé no fue global Sino que fue continental No sé si me voy a entender que solo fue un continente Es porque son cabezones como no leen la Biblia el diluvio sí fue global. No he, no he llegado al diluvio. Al diluvio global. Porque los científicos tienen pruebas de un diluvio continental. ¡Ah! Pero yo sí tengo la prueba bíblica de ese diluvio continental. Jeremías 4:23. No fue global. Fue continental. Porque no vivían los preadámicos. No vivían en toda la tierra. Estaban... Concentrado solamente en el antiguo mundo Y vino este cataclismo Por parte de Dios ¿Está conmigo todavía hermano? Y lo miro con los ojos estrellados Está en un, está en un congreso escatológico. Y mire, y mire perdóneme No se le cobró un cinco o le cobró Algún hermano para que no digan Me devuelven el pisto por favor No, 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 cuidadito. esto Esto no lo va a encontrar en ningún lado Entonces Pasó esto Vamos a ver, vamos a ir acá Quiere decir que el mundo de Adán, lo voy a poner así: no estaba Adán, todavía no ha llegado a Adán. Pero ¿qué pasó acá? Los preadámicos, los preadámicos ya existían. Y entonces vino el juicio de agua sobre los preadámicos, porque se portaron mal. Y entonces se inundaron. ¿Por qué? Porque ya había. Ya había un juicio anterior en Génesis 1 Entonces perdóneme ¿Está conmigo hermano? Entonces ya llevo dos juicios de agua No he llegado al diluvio me He llegado al diluvio Cada vez que hay una rebeldía Quiero que me ponga atención con esto Cada vez que hay una rebeldía de una creación Entonces Dios manda un juicio ¿Cuántos se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo destruyó el Señor a Sodoma y Gomorra? Con fuego, pero no destruyó a toda la, a toda, la a toda la tierra, sino que fue local, local, solo fue la ciudad. Ya vamos a llegar a eso. Entonces hubo un juicio de agua. Bueno, mire, yo sé que usted me está viendo con los ojos estrellados, ¿verdad? Vamos a ver, y aquí ya me fui y me perdí. Dios Santo, no, hombre, no era aquí. ¿Qué hice? Ah, ya me perdí. Me fui. Peor. Te fuiste, Marcelino. Estoy cansado, jefe. No moleste. Venga mañana. Tal vez me ayuden los hermanos de televisión. Porque ya se me cansó la pantalla. Y viene comenzando el, el Congreso Dios Santo. Bueno, leamos la Biblia mejor, pastor. Bueno. ¿De que está cansada? Y viene empezando el Congreso. Vámonos a Colosenses, capítulo 1, verso. Verso 16, Biblia en lenguaje sencillo. Creo que le ponga atención a la Biblia, por favor. Póngale atención a la Biblia. Por medio de Él, hablando de Cristo, Dios creó todo lo que hay. Oiga, en el cielo, en la tierra. Lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos. Que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo. Oiga, Dios creó todo por medio, por medio, oiga eso, por medio de Cristo. Y, y para Cristo. Entonces, mire, nosotros nosotros como creación tenemos una bendición. Dígale que para nosotros tenemos una gran bendición. Todas las creaciones Dios les ha dado esa bendición de ser fructíferos Fructíferos perdón y ser multiplicativos Porque Dios les ha dicho sean fructíferos y multiplíquense Pero eso lleva como agregado el cumplimiento de un mandato O sea que cuando Dios nos creó nosotros que ya somos parte de esa creación Tenemos el mandato interno No sé cuántos vieron el tema del germen de Dios el martes Dentro de nosotros Cuando aceptamos a Cristo Dentro de nosotros Está el germen del Señor Que nos habilita Para multiplicarnos Todo lo que hace En nuestras manos Prospera Porque somos hijos de Dios Amén Déselo fuerte Al Rey de la Gloria A su nombre Ok Vamos entrando Hoy sí vamos entrando Génesis 2.5 Usted que me está volteando A ver así con ojos estrellados Biblia al día Dios Santo Dice Aún no había ningún arbusto En el campo sobre la tierra Ni había brotado la hierba Pero si en Génesis 1 Ya habíamos visto que el Señor dijo Que brote la hierba ¿Por qué en el capítulo 2 dice eso? Bueno sigamos leyendo Porque Dios el Señor Todavía no había hecho llover sobre la tierra. Oiga eso. Ni existía. Ni existía el hombre. ¿Cuánto tiempo estuvo la tierra sin hombre? Pero perdóneme, ¿ya se dio cuenta qué versículo estamos leyendo? ¿Qué capítulo estamos leyendo? Y entonces. Y, y el hombre de Génesis 1:26. ¿Qué pasó? Es que aquel hombre Murieron Quedaron unos ahí Pero como eran uh, 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 uh. Sí Pero habían espíritus Habían creaciones De las que hablamos ya anteriormente Mire por eso se lo tengo acá Porque habían creaciones anteriores Porque habían otras, otras Estirpes que se encargaron, que les enseñaron A la manera, ya vamos a llegar hombres. es que me estoy adelantando Entonces mire, entonces mire como estoy ay, que me, Dios santo que quiero salir de esto Rapidito ay, Mejor sigamos leyendo Bueno, bueno, vamos a poner aquí Dice que no existía el hombre para que la cultivara Entonces ahora voy a entrar al mundo de Adán Diga conmigo mundo de Adán Ya los preadámicos ya vimos que entonces Como ellos también se rebelaron hubo un cataclismo, ¿eh? entonces ahora viene Dios y entonces toma, mire, siempre el Señor cuando ha habido un juicio o algo toma de ese remanente y forma algo y rescata, por eso dice aquel pasaje, no sé si tenemos tiempo de leer, ¿está bueno el micrófono papá? decime ahí, Barcelona ganó 3 a 0 al Madrid, no funciona el micrófono, uno, dos, uno, dos. Pero no dijiste Barcelona ganó ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dan color que son madrilistas? Yo creo que esos fueron derrotados ahí en ese, en ese... ¿Qué pasó? No, no No No, sé, no. Busca... Ya se me olvidó hasta lo que te iba a pedir Que leyeras ¿verdad? ¿De qué estaba hablando? vos Es que Messi es el que ha ganado todos los premios ¿verdad? ¿Del mundo de Adán? Sí, pero te iba a molestar Y hasta te has olvidó. La cuestión es que cuando Adán estamos hablando del remanente, hombre De eso estábamos hablando El pasaje del alfarero Que se le destruyó la, la vasija En las manos al Señor Pero el Señor no votó. El Señor no votó el barro Sino que dice que del mismo barro Destruido en las manos del alfarero Volvió a ser Otra Búscame lo mejor, antes de, porque me va a servir. Porque entonces, ¿qué pasa con el mundo de Adán? Viene, sale de acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó con el mundo de Adán? Dice la Biblia que entonces lo formó a imagen. Lo formó. Y dice que ahora lo tomó. Vamos, ahí. ¿Vos sos Barcelona? Si no, que no te pongas el micrófono. No, mentiras. Vamos a ver, decir la cita papi Jeremías 18.4 Ajá Y las vasijas de barro que él hacía se echó, a, se echó a perder en su mano Oiga Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla Pero dice que el barro en las manos No será que no, hermano perdóneme, hasta lo cantamos ¿verdad? Yo soy el barro Dice que cantamos esa alabanza tan hermosa ¿verdad? Y somos ese barro que se deshace en las manos. ¿Y quién es el alfarero? Pero el pasaje dice que entonces vuelve a tomar ese barro. Y nos vuelve a formar. Pero no desecha el barro. Pues entonces Dios hace con, con Adán eso. Vamos a ver. No sé si traje el versículo. Sí, Génesis 2.7. Mire lo que dice. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo se recuerda que leímos Jeremías que dice que pero no había estaba destruida la tierra incluso las ciudades entonces dice de la arcilla que estaba ahí sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo estoy leyendo Génesis 2.7 ya pasó Génesis 1.26 verso 8 el Señor Dios plantó un parque en Edén, dice esta Biblia, hacia Oriente. Y colocó en él al hombre que había, que había dado forma. Del, no del cataclismo global, sino que de un cataclismo continental que había sucedido. Y puso, ahora eso se le llama la creación humana. Voltea a ver al de la pared y dígale, nosotros pertenecemos a esa descendencia de Adán. Entonces por eso es que ahora ahora es el, el hermano de la par no dice uh, 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 fuego, ¡fuego! No el hermano no dice así Por eso es que, por eso es que se murió Darwin buscando el, el eslabón perdido Nunca lo va a encontrar Porque nosotros somos una estirpe diferente no, Hermano la, la oportunidad que se nos está dando a nosotros es distinta por eso es que debemos de aprovechar la gran bondad que, nos, que se nos ha brindado. Que Dios nos ha brindado. Esa gran bondad de ser hechos como Adán a semejanza del Señor. A semejanza de Él. Más que otras creaciones. Solo nosotros tenemos ese privilegio. Y por eso el enemigo está enojado con usted. Porque ni él se parece al Señor Usted sí tiene ese privilegio La gracia se derramó Sobre usted Vamos déselo fuerte Al Rey de la Gloria A imagen de Dios Dígale al que tiene la par pues Hermano estás hecho a imagen de Dios Estás hecho a imagen de Dios Entonces mire Entonces mire Vamos, vamos, porque el tiempo ya se me fue. Ay, mire, tengo que hablarle de Abel, de Enoch, de Cés. Ay, qué se hace. Mejor mañana, ¿verdad? ¿Va a venir mañana? Ah, oh, va, entonces mañana. Terminemos con esto porque voy por la mitad del tema, hermano. Según de Pedro 2.5. Martín Nieto. No perdonó. Mire, estoy leyendo el Nuevo Testamento. No perdonó al mundo antiguo. Sino que reservándose solo ocho personas, entre los cuales Noé, como heraldo de justicia, desencadenó el diluvio sobre el mundo de los que practicaban la injusticia. Entonces ahora entramos a la época de Noé, hasta ahorita voy entrando al tema, fíjense hermano. ¿Cuándo fue que existió Noé entonces? Después de que Adán fue sacado del huerto Cuando pecó ya no vimos todo eso verdad Porque usted lo conoce Entonces dice que Adán salió del huerto Hace seis mil años ¿Ah? Y cuando Adán salió del huerto A los mil años fue el diluvio ¿no? Aproximadamente o sea que Si estamos ahorita nosotros en una línea de tiempo Hace seis mil años salió Adán del huerto Quiere decir que el diluvio fue hace cinco mil años atrás entonces voy a, voy a revisar un poquito Atrás cinco mil años ¿Por qué? Porque Cristo dijo Que la escatología del tiempo final Como en los días Entonces tengo que ir a revisarme atrás Tengo que ir a revisar atrás Como en los días de Noé Porque así como fue en los días de Noé Va a pasar Va a pasar En el tiempo final Por eso es que me... Media la tarea, hermano. hay como unas 20 horas de estudio para sacarle todo eso con Biblia Ahí no crea que me fui a estudiar a Darwin, ¿verdad? ¿Y Darwin qué decía? No, ¿qué dice la Biblia? Entonces Noé, ¿eh? me está hablando que, mire usted, hace 5000 mil años el Señor le llama a eso mundo antiguo Vamos a ver los discipuladores, ¿qué dispensación es? No me van a dejar mal parados, hombre, por favor de ahí entra la conciencia y entonces viene el gobierno humano con Noé ¿Ya? interesante porque el Señor le llama el mundo antiguo y cada una de estas de, de estas eh, épocas y edades cuando Dios hace un juicio con estas personas cada una de estas dispensaciones no sé si lo enseñaron así ustedes cada cada generación que vivió una dispensación y fue juzgada No tiene derecho a vivir en otra dispensación Quiero que se le quede, porque esto me va a servir para el tema de mañana Por eso estoy enseñándoselo ahorita cada, Lo vuelvo a repetir Cada generación que vivió en una dispensación No tiene derecho de meterse a otra dispensación para salvarse Es en esa dispensación donde tiene que salvar Dicho eso, desarrollemos a Noé Hasta cantábamos ¿verdad? Con Noé, con Noé En el arca me salvaré ¿No lo cantó en escuela bíblica? Tiene que ser cristiano desde niño Piense usted Con Noé capítulo 6 No lo voy a leer porque usted ya lo conoce Capítulo 6 de Génesis Mundo antiguo Empezaron a haber incursiones de ángeles caídos. Por eso me sirve todo esto que le estoy haciendo acá. Incursiones de, de creaciones y de estirpes. ¿De cuáles? De estas que le estoy hablando. Y se metieron estas, estas tres que tengo acá. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, se mezclaron con esta, con esta. Pero dice la Biblia que Noé fue encontrado puro en su genética. A eso se le llamaba el mundo antiguo y en el capítulo 6 de Génesis va a encontrar usted que dice la Biblia que existían los hijos de Dios, las hijas de, las hijas de los hombres se mezclaron con los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Y dice que entonces les nacieron gigantes. ¿Está conmigo hermano? Mire póngame atención porque si ahorita está pensando si ya tiene hambre ahorita se le va a ir el hambre. Se mezclaron. Esto ya lo hemos visto en otros temas. Solo estoy tratando de, de afianzarlo. Porque esto está pasando también ahora. Las mismas incursiones de hace mil años. ¿Usted cree que no van a pasar o no están pasando? Claro. El Cristo dijo, como en los días de... Como en los días. Y entonces les nacieron hijas, les nacieron hijos. Y dice en la Biblia que habían giborines, otra raza. Hay ah, los hijos de Adán y Noé, genes de pureza. Ahora, ¿de dónde viene Noé? ¿De dónde viene Noé? ¿Qué estirpe trae Noé? De Adán, es el décimo. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Ah? De, ¿De Noé? Pues ¿De Adán? ¿De Jafet para ser exactos? Los israelitas vienen de Zen, hijo de Noé. ¿Se acuerda que lo enseñamos? pues? Si no lo enseñó, lo voy a aplazar ahí con los hermanos. Entonces, Noé trae esos genes de pureza. ¿Por qué? Porque Noé no se mezcló, pero los que vivían afuera tenían relaciones sexuales entre ellos. Y dice la Biblia, cuando una mujer tiene relaciones sexuales con otro hombre, sus espíritus se mezclan y son uno solo Y se contaminan entre ellos Diga conmigo no me molesto pastor Y por eso es que el Señor dice Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado Solo dentro del matrimonio o sea casados O sea que cuando no están casados Ninguno de los dos fornican pero si están casados y se van fuera del matrimonio Adulteran, es así de sencillo Se imagina usted esas incursiones Esas incursiones eh, Hermano bajaban los hijos de Dios Y tenían relaciones sexuales Otro día vamos a hablar de eso porque Eso, eso no es escatología, eso es hablar de temas de profundidad entonces como nacieron gigantes Y la gente dice Eso es mentira Pero fíjese que yo eh, Estuve investigando Porque hay algunas fotos en internet que, que encuentran osamentas de gigantes Que son falsas Son falsas Usted sabe que ahora Hasta la inteligencia artificial existe ¿verdad? ¿Sabe usted que ahora eh, Hermano usted puede Con la inteligencia artificial Tomar la, 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 eh, el video de uno de los artistas de Hollywood De esos gringos que ni en español hablan y lo, lo hace hablar español. Y el, el, el tono que usted quiere lo puede hacer con el tono eh, español, con el tono argentino, con el tono que usted quiera, con la inteligencia artificial. Bueno, hace tres días los Beatles, no sabía. Hay una canción que se llama Now Dandén. No sé si dije bien. No. Ay, perdón, en mi inglés de tarzamba. Pero hace, hace seis o siete días los, los Beatles Está vivo Paul McCartney y Ringo. Entonces, eh, en 1995, Elton John es, ¿verdad? O John Lennon. ¿Cómo es la cosa? Siempre los confundo. Bien sabes es que son bandidos. Solo, solo para probarlos. Dejó un cassette, dejó un cassette mal grabado de esa canción y, y con la inteligencia artificial limpiaron la voz, limpiaron la música. Hermano, ¿sabe qué? Está en el número 8 a nivel mundial ahorita. Está enojado Bad Bunny porque le está quitando... Ella está calladita <risa> Hermano, eso es terrible Entonces, bueno, yo no sé por qué le estoy hablando de eso La cuestión es que Esta foto es de un gigante En Ecuador Y, y ahí están ellos Lo descubrieron No sé si están alegres porque les van a regalar algo ¿eh? pero, pero ahí están los huesos ¿Sabe qué es lo interesante? Que En Ecuador y en Perú Es donde se están haciendo los hallazgos ¿Se recuerda todo lo que hemos estado viniendo hablando De los cataclismos que han habido? No he llegado al de Noé, estoy en el de Noé todavía Porque allí había gigantes ¿Y qué hizo Dios? ¡Puf! Se abrieron las fuentes de las aguas Se abrieron las fuentes de las aguas Y entonces Noé se metió al arca Porque cada vez que estas creaciones Cometen un error o se meten en rebeldía Hay juicio y a mí nos preguntaban en la radio pero ¿Por qué no, Dios no es amor pues? Sí pero también es fuego consumidor Hay que leer todo el versículo Y la gente me pregunta ¿Y los niños qué culpa tienen? ¿Cuántos niños se salvaron en esa arca? Ninguno ¿Se murieron? Se murieron Lastimosamente Silencio Pero se fueron al cielo Ah, lindo. Sí, es que ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí. Mire, creo, creo que lo voy a tocar el domingo un poquito más. Pero yo no sé si usted se acuerda de este viejito. ¿eh? ¿Ah, sí, Dice Maestro, lo, lo conozco. Bueno, no lo conozco, pero sí lo sigo desde hace como unos 30 años. Yo ese Maestro. Y ahorita, como los gringos dijeron que sí, los extraterrestres nos visitan. ¿Verdad? Están entre nosotros. Vino y sacó las. Sacó. Esas son momias. ¿verdad? Pero estas ya no son de Ecuador, son de Perú, de Nazca, que estaban enterradas ahí y dicen que tienen mil años. Le estoy diciendo que el diluvio fue hace cinco mil. espérenme, solo permítanme. ¿Por qué se lo estoy trayendo a colación? Porque empezaron a hacer un gran revolú que no son que no son reales y, y dicen que es, es papel higiénico que forraron, no sé qué, dice que que son piñatas y que es que mire, mano, que esto es terrible. Es que hablar de esto es terrible, ¿verdad? Pero hermano, perdóneme Pero ya le enseñé yo con Biblia ¿Qué creaciones, pues? ¿Cuál es el problema de... Puede ser, él está orgulloso de mostrarlo Yo diría que... Bueno, él, él, él mostró unas radiografías Bueno, tuvo el valor de ir al Congreso Ahí en México Tuvo el valor de presentarse Ahí está, mire Y llevó... De esos tres que él tenía, llevó dos Los llevó al Congreso y hermanos, nadie ha hecho eso en el mundo. Y incluso, eh, eh, como eran de Perú, eh, esta gente del. ¿Cómo se llama esto? Ajá, no, el, el, los. ¿Cómo se llaman esto, hombre? Los. los ah, no me recuerdo, hombre, cómo se llaman. Se me fue, se me escapó. Ya la edad hermano, bueno, ya cuando uno está viejo. Le los, 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 los estaban. Queriendo opacar su descubrimiento Porque él llevó radiografías Estos tienen órganos internos O sea no son momias pues Porque las momias lo que hacen es sacarle Todos los órganos, estos tienen los órganos adentro O sea que estos murieron en un accidente pues. Este no es aquel de que hizo Pero le parece va. El punto es que queda la duda pero si en la Biblia encuentro que hay otras, hay otras creaciones que, que son de... Eh, y fíjense qué interesante, estos no se parecen a nosotros, ¿va? Porque los que se parecen a Dios somos nosotros, los demás no se parecen, los demás son feos. El punto es, eh, vamos a ver este, este montón de cosas. Yo, yo digo que esto es como una desinformación, porque cuando venga el arpazo van a decir, se lo llevaron los extraterrestres. Pero en realidad fue el Señor Que nos llevó ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale palmas fuerte al Rey de la gloria Por eso hermano Por eso hermano hay que guardar la fe Dile al hermano que tenga la par Guarda la fe hermano Porque dice la Biblia Que cuando Noé guardó la fe Dice que por la fe Noé Pregonera de justicia Construyó el alca y condenó al mundo Antiguo Por eso es que cuando nosotros guardamos La fe tenemos esa garantía De ser tenidos Por dignos de escapar Por eso es que Le pusimos al congreso misión Escape porque somos Tomados por dignos de Escapar de los juicios Que están por venir ya le he mostrado Por lo menos tres mire para salir de aquí Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo Oye esto Padeció una sola vez Por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Oye esto Para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivificado en espíritu Verso 19 En el cual también fue Y predicó A los espíritus Encarcelados Verso 20 los que en otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia De Dios en los días de Noé Mientras se preparaba El arca En la cual pocas personas Es decir ocho Fueron salvadas Por agua Yo le he mostrado Este pasaje, la paciencia de Dios En los días de Noé, ya le he dicho yo ¿verdad? Dios iba y le decía Noé Ya terminaste el arca Todavía no, Señor. Apurate, Noé, apurate. Y se iba el Señor ¿verdad? y regresaba. Y Noé con un lápiz aquí va. Ya terminaste, Noé. Todavía no, Señor. Y hasta que Noé terminó. Terminaste, Noé. Hoy sí, Señor, ya terminé. Bueno, metete al arca. Estate siete días adentro. Porque dentro de siete días voy a hacer llover 40 días y cuarenta noches. Y dice que se metió Noé. ¿Quién cerró la puerta? Dios, pero esperó que Noé Terminara Que la paciencia de Dios En los días de Noé Y se me acabó el tiempo ¿Cuándo voy a aprender yo, hombre? Mire el día es que no es, Hermano, el día es que no he llegado al punto, hombre Ay, hombre Entonces, mire, ve Entonces, el mundo adámico Dijimos, ¿verdad? Fue cuando, cuando Adán está dentro, es porque Dios ya había juzgado a los preadámicos. Entonces viene el Señor, saca a Adán y ahora lo, lo pone afuera en el mundo de Noé. Y hay una degeneración, hay una mezcla. Y todos estos seres se mezclan. Y entonces viene el tercer juicio con agua. Primer juicio, Génesis 1.1, segundo juicio, Jeremías 4.23, y el tercer cataclismo con agua. Siete Génesis siete Seis Y entonces dijo Dios Ahora se da cuenta No vuelvo No vuelvo a destruir la tierra ¿Por qué dijo el Señor? Porque por lo Mire Escuché a uno que dijo Que habían 5. Yo encontré tres Uno que dijo 5, Yo encontré tres Pero por lo menos tres veces Hay un cataclismo Que Dios ha destruido La rebeldía de las creaciones Con agua Ok Voy a avanzar porque el tiempo se me, se me está acabando O se me acabó Entonces terminamos la época de Noé Porque de ahí viene Moisés Viene la ley que usted ahora conoce Porque lo que me interesa es esto Vamos Romano 3.23 Aquí es donde me interesa Me voy a saltar todo lo que tenía que hablarle De David todo eso pero creo que lo vamos a ver Después, vamos a ver Dice Por cuanto todos pecaron están destituidos Estoy entrando a escatología hasta ahorita De la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Redención para salvarnos en el futuro Verso 25 A quien Dios puso Como propiciación por medio de la fe En su sangre Para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto. En su paciencia. ¿Cómo dice? ¿No se da cuenta que es muy parecido a lo que está pasando con Noé? En la paciencia. Los pecados pasados. Entonces ahora. Entramos a una era. Lo voy a poner de una vez aquí va. Le llamamos el mundo. Ah, aquí, está, aquí lo tenía ya. Lo pasa que. Antes de pasarme aquí en Éxodo 21 al 20 está el mundo de la ley Y este mundo de la ley es la ley de Moisés, Es una ley que se escribe y es una ley acusadora La ley mata Pero antes de ponerle aquí esto quiero desarrollar esto Porque esto es lo que me interesa La era de la gracia La era de la gracia comenzó cuando se reunieron 120 Bueno cuando 120 quedaron en un aposento Y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos Amén hermano Y dice que fueron llenos Y el avivamiento de la iglesia comenzó Entonces voy volando aquí, voy volando porque ya estoy terminando Y empezó hace dos mil años El tiempo de perdón Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor Será salvo Esa es la raza presente Somos nosotros Diga conmigo tiempo de perdón, tiempo de perdón. Ahorita hermano es Quiere venir a la iglesia hermano Vamos lo invito Le pago el bus Y no que mire que me duele la uña que Me duele el pelo Ay mire que estoy con gripe Ya sí, está bien es, es gracia Es dispensación de gracia Se manifestó por Cristo pero en el pasado también hubo gracia. Lo que pasa es que no era una dispensación. Sino que algunos hombres de Dios hicieron uso. No me voy a meter en ese lío. Porque si no, no voy a terminar. Sino que lo que quiero ministrarles es esto. Entonces vino Cristo. Para librarnos de lo futuro. Que es donde quiero entrar. Vino Cristo. Entonces mire. Aquí pasó algo importante. Hace dos mil años. Yo soy poco para poner esas cruces hermano A mí no me gusta poner cruces No me gusta Porque la cruz significa muerte Es maldición verdad Pero mire esto es importante Póngame atención aquí Llega el tiempo de la cruz Y cuando se llega el tiempo de la cruz Se finaliza qué dispensación La de la ley Por eso el mundo de la ley Se acaba el mundo de Noé se acaba la, la era de la, de la ley escrita De la maldición Le quitan el sacerdocio levítico Se lo quitan ¿Quién fue el último sacerdote? El sumo sacerdote de turno ah, Caifás Sí, Señor le quita el sacerdocio a Caifás Un sábado a las 3 de la tarde Cuando él resucita Cuando él resucita Y se instaura Una nueva dispensación ¿Y ahora quién es el sacerdote? Melquisedec Cristo Jesús. ¿Está conmigo hermano? Eso es lo que estamos viviendo ahora. Amén. Incluso, recuerde que antes, y esto me va a servir por el tema de mañana que se llama el reino del el reinado del anticristo. Cristo ya está funcionando, pero antes de que Cristo funcionara tres años y medio aproximadamente, vino Juan el Bautista que abrió el camino a la manera de ahora, en los tiempos finales, viene un falso profeta que le abre el camino al anticristo para que se termine de concluir un tiempo de gracia que el Señor abrió, que es un tiempo para la iglesia. La gracia es para la iglesia, es para nosotros. Ok, entonces en la cruz, es que esto es hermoso, Cristo, yo creo que voy a tener que tocar esto en Santa Cena Pero Cristo en la cruz nos estaba librando de tres castigos que teníamos que pasar por fuego Y estoy hablando como creación, como creación, como creación Por eso es que el sacrificio en la cruz hermano dice que hasta un eclipse hubo cuando Cristo murió. Dice que la tierra se oscureció. Y por eso es que. Cuando, cuando, cuando la, 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 la tumba hermanos. Empezó a, a remover. Dijeron, dijeron los, los que estaban ahí. Los romanos verdaderamente. Este era el Hijo de Dios. Hermano. El Cristo que nosotros predicamos. Es poderoso. Solo Jesús Puede quitar el pecado del mundo ¿Y sabe qué? Dale palma fuerte al Rey de la Gloria Solo Jesús puede quitar el pecado del mundo Y Él solamente, Él puede salvarnos Nadie más Ninguna religión que pueda predicar Alguna otra cosa, eso es mentira Solo Jesús puede salvarnos Incluso de todos los acontecimientos Que no han sucedido Y que van a destruir esta tierra Porque está profetizado Y el sacrificio de la cruz Dice que según Pedro Entonces mire lo que dice Según de Pedro 3.7 Recuerden que según de Pedro 3.7 Es para la tribulación Esto es de catología. Pero los cielos y la tierra Que existen ahora Están reservados Por la misma palabra Guardados para el agua ¿Está conmigo hermano? ¿Cómo dijo el Señor cuando salió Noé? No vuelva a destruir la tierra Y puso un arco iris Entonces dice Pedro Está reservado Por la misma palabra Guardados para el fuego En el día del juicio Y de la perdición De los hombres impíos yo voy finalizando, no sé si me ayudan con un piano Entonces miren Como estoy desarrollando también aquí esta otra gráfica ¿no? Viene ahora Y para finalizar La era del mundo de la ley Junto con todas las edades Que habían pasado Ya no viene un juicio de agua Viene un juicio de fuego ¿A dónde pasó ese juicio de fuego? En la cruz Dice que el Señor Fue al al tártaro al tártaro, A los más profundo Del infierno Y pagó el precio Y le quitó las llaves A la muerte ¿Se está dando cuenta usted? ¿Se está dando cuenta? Entonces pagó Un juicio de fuego Según Hechos 2.31 Pero también comenzó la era de los gentiles Somos nosotros Todos aquellos que no, que no pertenecemos a Israel Y cuando estamos hablando de todos aquellos que no, que no pertenecemos a Israel Estamos hablando de que ahora Cristo Nos está dando una oportunidad De perdón y de reconciliación Dos mil años De predicación de predicación ¿Qué celebramos el 31 de octubre? Día de los muertos ¿Ah? De la reforma El día El día de la reforma El día que tenemos para poder decir Se imprimió la Biblia Ah, perdón Se vistió de calavera el día Hermano, terrible Tenemos Decirle, ¿sabe qué hermano? Fuimos librados del fuego Fuiste salvo, ¿cuántos somos salvos aquí? Levantemos la mano, ¿cuántos somos salvos? ¿De qué se salvó? Perdóneme, ¿de qué se salvó? ¿Sabe, ¿Sabe usted de qué se salvó? No tenemos idea, no tenemos idea, no tenemos idea. Sí sabemos que somos salvos, pero no tenemos idea, ni, sabe, ni tenemos una pizca de idea de lo que hemos sido salvos. Gracias a Dios que somos salvos, Amén. Pero hermano si supiéramos Si tuviéramos Yo estoy tratando de que usted me entienda de esto Pedro me está hablando de otro juicio Que pagó Cristo en la cruz Porque no solo pagó el juicio de fuego Con el que tenía que pagarse Para que se acabara la ley Porque si la ley estuviera hoy Nos consumiera Por eso es que Sodoma y Gomorra antes de que entrara el mundo de la ley. Recuerde. Fue destruida con fuego. Recuerde que, que el mundo de la ley es con Moisés. Pero antes de que entrara Moisés está Abraham. Y Dios le dijo. Le, le he de, de ocultar a Abraham que voy a destruir a Sodoma. ¿Y cómo destruyeron a Sodoma? ¿Con agua o con fuego? Porque ya Dios había dicho. Que no iba a destruir la tierra con agua. Sino que con fuego. Entonces la gracia, cuando termine, según Segunda de Pedro 3.7, que se lo tengo acá, Va a terminar con fuego. ¿Cuándo va a ser eso? Mañana lo vamos a ver, porque después de la tribulación, La tierra va a pasar por fuego. Entonces el Señor no solamente te salvó de la muerte, Te está salvando de la destrucción, de la tierra por fuego Te está salvando del castigo Te está salvando de la persecución Del diablo Te está salvando el Señor Del castigo eterno Te está librando de más de 20 cosas Por las cuales tenemos que pagar Pero Cristo Jesús En la cruz del Calvario Pagó toda la deuda Y anuló el acta de los decretos Que había contra nosotros Vamos déselo con fuerza Rey de la gloria a su nombre Entonces ese fuego Del que le estoy hablando Lo vamos a ver mañana con mayor Es la segunda venida La gente está equivocada Con el arrebatamiento, con el arpazo Diga conmigo arpazo Por eso es que yo Me voy en el arpazo porque Dios en la cruz Pagó el juicio de fuego Por eso la gracia La gracia Me libera Y me hace salvo de la muerte Pero no del fuego No estoy tratando de entender Pero el arpazo Me libera del fuego Pero el arpazo El arpazo no es gratis Es una recompensa para el que se guardó puro. Me estoy dando a entender. Mire, todo esto que todo esto quería hablar. Tuve que llegar aquí para tuve que explicarle desde acá. ¿Verdad? Tuve que explicarle desde acá. Desde acá para poder llegar acá. Dios, hermano, de toda la creación del universo, del macro al micro. ¿Por qué se preocupó Tanto por nosotros? ¿Se recuerda usted El salmista Que viste en mí Para que me visites ¿Quién soy yo? Le dijo el salmista ¿Qué vio? ¿Qué vio David? David se metió En ese paréntesis Llamado gracia ¿Recuerda que David Tocaba el arpa? Perdón el arca Tocaba el arca Obviamente tocando el arpa ¿verdad? Cuando danzaba y era llevado a la eternidad. Y Él miraba. Y decía Señor pero qué viste en mí. Para que me visites. Todo el macrouniverso, Toda tu creación. Y veniste a morir en la cruz. A este planeta tan diminuto. Y dice la Biblia que murió una sola vez. Y para siempre pagando el precio. Por nosotros. Hermano, perdónenme, pero eso no tiene precio. Y nosotros somos malagradecidos. Yo por eso le digo al Señor, yo me voy a, a desgastar sirviéndote. Sirviéndote todos los días de mi vida, cada minuto de mi vida. Aunque me desgaste Enfermo, ando mal de la garganta desde la semana pasada. Ayer se me salió un gallo en HCH. Pero diga, al final un premio no me van a dar, Vamos, Ahí no me van a dar un premio por. Ah, no, sí, ¿verdad? En, en el karaoke. ¿Dan ¿cuánto, cuánto dan ahí? Vos? Pero hermano, perdóneme. Al Dios que servimos, la recompensa es eterna. No es, no es mundana ni tampoco material. Es una recompensa espiritual. Estamos siendo salvos del fuego eterno que viene sobre esta tierra. Por eso es, hermano Mire El arpazo es Nos llevan Y él Él Por eso no baja. Nos encuentra en las nubes Porque nos recompensa En el bimá Y después Siete años después Entonces sí Baja Y dice Apocalipsis 1.7 Y todo ojo le verá Y ahí Y ahí es la epifanía y dice, y dice que desciende. Y, se, y todos los enemigos están en el Valle de Meguido. En el Armagedón. Y, entonces él pagó ese precio. De ese juicio de fuego también. Nosotros no estamos ahí. Ah, pero hay unos que se quedaron. Son salvos. Sí, pero. Y es juego. Eso lo vamos a ver después Mañana véngase Entonces quiero, quiero ir finalizando Quiero ir finalizando Ese fuego es tan potente Que aquel, aquel salmo dice A la presencia de Jehová Hasta lo cantamos A la presencia de Jehová Tiembla la tierra Porque la creación misma Gime a una Que al poner el sus pies en esta tierra La tierra arde Pero viene Él Y empieza a gobernar Y cuando Cristo gobierna miren lo que dice Pedro 4.18 Si el justo Con dificultad se salva ¿Qué será del impío Y del pecador? Dios Santo son las nueve Por consiguiente Los que sufren conforme a la voluntad de Dios Encomienden sus almas al fiel creador haciendo el bien, tengo que apurarme. Tengo que apurarme. Pensé que iba a terminar bien esta vez, hermano. Perdónenme. Tengo que finalizar. Termino, hoy sí termino. Aquí finalizo. Ya no me dio tiempo de hablarle de todo lo demás. Apocalipsis 24. Traducción del lenguaje actual. Luego vi tronos, dice Juan. Y en esos tronos estaban sentados Los que habían sido asesinados Por mantenerse fieles a la enseñanza De Jesús y al mensaje De Dios, ellos no habían adorado Al monstruo ni a su estatua Ni se habían dejado poner Su marca en la frente Ni en las manos Ellos volvieron a vivir Y Dios les dio tronos Para que gobernaran con el Mesías ¿Cuánto? Mil años entonces se instaura una nueva era un, nue un, un nuevo mundo Mil años nada más Es el milenio de paz Vamos a hablar un poquito de esto mañana Porque ya no me dio tiempo Aquí es el reino del Mesías Él viene a tomar esto Pasa el fuego Consumió hace dos, hace dos mil años Consumió en, en Él En la cruz el juicio del primer fuego El juicio del primer fuego Después de la tribulación Viene un juicio de un segundo fuego Para que se instaure el milenio de paz El Mesías tiene que reinar Hay un señorío Es el señorío de Cristo Finalizo acá Vamos a ver Dios mío se me volvió a ir acá esto Vamos a ver Y entonces cuando cuando vuelve Cuando vuelve Cristo Cuando vuelve Cristo Vamos a ver, hombre, aquí está. Cuando vuelve Cristo, se instaura un mundo de paz. Mil años, según lo que estamos leyendo en Apocalipsis 22. Pero estos mil años, tal vez todos los de alabanza subimos, por favor. Estos mil años dice que la muerte, 20, 2014 de Apocalipsis, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Miren lo que dice. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito En el libro de la vida Fue arrojado Al lago de fuego El lago de fuego hermano no está funcionando todavía El que está funcionando Es el infierno Después de que termine este milenio Van a suceder estas siete cosas Que tal vez lo vamos a ver en otro En otro tema Pero el lago de fuego se va a inaugurar acá Ahorita, Lo que está funcionando es el infierno Si hay gente que tiene un mal morir Que se muere sin Cristo Va al infierno Y yo no estoy mandando a nadie al infierno Yo estoy predicando para que no vaya al infierno por, Porque Cristo ya pagó ese, ese juicio Pero aquel, por eso es que Aquel que no acepta a Jesús Entonces tiene que ir a pagar ese juicio y por eso es que se le, se le predica Porque después del milenio Viene una guerra de God y Mago cósmica. Después del milenio El séptimo turno de resurrección Y el que resucita ahí Es para muerte Después de, de, de la, del milenio Viene el juicio del trono blanco Y el que va a ese juicio no le, va, no le va a ir bien Ahí es el fin de los enemigos La Biblia dice el último enemigo a vencer Es la muerte ¿Cuándo? Hasta que termina El milenio Ahí se inaugura el lago de fuego. Allí es el fin del mundo. El fin de las cosas. Y después del milenio, allí se inaugura la eternidad futura. Ok. La tierra tiene que pasar por un tercer fuego. La tierra tiene que ser consumida. Porque... Tiene que pasar este tercer juicio dice Apocalipsis 20.14 Entonces está conmigo hermano Está conmigo hermano Han habido Tres juicios de agua Y solo ha habido un juicio de fuego En la cruz Pero faltan por cumplirse Dos juicios De fuego Para esta creación Y la noticia es Que en la cruz del Calvario Cristo pagó Por los tres juicios de fuego Pagó por los tres juicios de fuego Por tu vida Cristo pagó para que tú no murieras Y Cristo pagó El precio de la segunda muerte O sea que la muerte no tiene Ninguna potestad Sobre los hijos de Dios Nuestro destino es reinar Con Cristo por la eternidad. Recibiremos el galardón. Al final. De nuestra carrera. ¿Cuántos dicen amén? amén. Mire cómo voy a terminar. Apocalipsis 21.1. Después vi un cielo nuevo. Vi una tierra nueva. Pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Y entonces viene una nueva tierra la Nueva creación Donde ahora todo va a ser nuevo Porque las cosas viejas pasaron Y todas las cosas Son Hechas nuevas Amén Y amén Dele palmas fuerte al Rey